0: Europe in my backyard. L'Europa in casa nostra. Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea. poručanje o europski kohezijskim politiki
1: Europe in my, my backyard. backyard.
0: Europa in mi casa.
2: Radio reporting.
3: Un'inchiesta
2: radio-reportage, un, Radio
3: un spazio radiofonico sobre la politica europea de cohesión. Az europeai kohéziós politika nyomában.
4: Radio reporting, radio and European cohesion policy, über die europäische Kohäsionspolitik.
3: Kisor sorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezzeinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A sorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
1: Az UNESCO szeptember 15-i ülésén kiirdette a világ első öt országra kiterjedő bioszféra rezervátumát. A több mint 20 éves munka eredményeként az öt oldalú Muradráva-Duna bioszféra rezervátum megkapta azt, ezt az elismerést, amely a természeti értékek és a folyók megőrzésének új lehetőségét kínálja. A rezervátum érinti Magyarország területének kb. 10%-át is. Gruber Tamás a WWF Magyarország Élőfolyók programjának vezetője vad be minket a részletekbe. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Mondja, mi ez a bioszféra rezervátum?
5: A bioszféra rezervátum programot azt az UNESCO indította el, mint egy 50 évvel ezelőtt az ember és bioszféra program keretében, és ennek a programnak a kezdeményezése éppen az volt, hogy védett természetültem internetek hálózatán kívül egy másik fajta hálózat is létrejöjjön az UNESCO égisze alatt amely arról gondoskodik, hogy a természeti értékek megőrzésére és arra alapozva minél jobb lehetőségei nyíljanak a társadalomnak, a vidett területek környezetében lakóknak, a fenntartható fejlődés, fenntartható célok megvalósítása mellett boldogulni és a természeti erőforrások megőrzésére építve alapozni a megélhetést. És ez az UNESCO biosztrál rezervátum program nagyon sikeresen indult akkoriban, ezeknek a biosztrál rezervátumnak a beosztása is ezt a célt szolgálja, hiszen ezeken a biószín rezervátumokban van egy úgynevezett makterület vagy központi terület, amely kifejezetten kutatási, szigorú természetvédelmi célokat szolgál, de ezt körülveszi minden esetben a kutatásban és átmeneti zóna, amely már a különböző emberi tevékenységekre, gazdálkodási tevékenységekre is lehetőséget ad. Tehát ez a rezervátum megnövés olyan értelemben kicsit megtévesztő, hogy ez nem arról szól ez a program, hogy emberek társadalomtól, lakosságtól elzárt területeket hoznak létre, hanem éppen ezt az erre épülő lehetőségeket biztosítja. És ugye itt a Magyarország részételével magalakult ötoldalú biószerezervátum is ennek a keretében létezik. Egy kis pontosítása a hát hogy nem az ország területének 10 át érinti, hanem a kitéredése akkora, 900 ezer hektárnál valamivel több, mint Magyarország területének 10 a Ugye a legnagyobb terület az Magyarország, és Horvátország mentén van ez. ez valóban igaz a dráva mellett.
1: Mivel érdemelte ki ez a terület, azt, hogy a európa Amazonasának nevezzék? Ezt a három
5: folyót, ugye az érintett dráva szakaszt, a muda illetve a duna szakaszt, Sokan egyébként eléggé kevéssé ismerik. Ugye nyilván azért öt országot éri, mert öt ország határvidékén van, és ebből a határvidék jellegből adódóan egy időszakban, hosszú időszakban elzárt, megközelíthetetlen felett volt, illetve ezek a folyók ma is olyan követeket is őriznek, amelyeket elég nehéz megközelíteni, és ezért kevesen ismernek. Ezek a folyók ugyan szabályozottak, tehát árizébeni töltések között vannak ezek is, Ugyanakkor a széles áterek a változatos folyópartok jellemzik őket, tehát a más európai folyókhoz nem hasonlíthatók, hiszen ezek sokkal vadabbak, sokkal vadregényesebbek, és ezek az élő folyóknak tekinthetők, tehát alakítják környezetüket, alakítják a tájat. És ezzel érdemelte ki ez a három folyó ezt a címet, hogy erre az adottságra épülve nagyon sok élőhelyrehabilitációs program, holtagok, mellékág a közessége helyreállítása kezdődött meg, illetve a környező területeken természetvédelmi területek hálózata alakult ki. Ugye Magyarországon nemzeti parkok vannak a érintett folyószakaszok mellett, a Duna Dráva nemzeti park a Duna és a Dráva mellett, a Mula mellett a Baltonfelvidéki Nemzeti Park de a többi országban is valami véletletletletletek vannak jelen a folyó mellett, tehát az országok ezt, ezeket az értékeket mindenképp megőrzésre látják érdemesnek.
1: Azt mondta, hogy az élőhelyek rehabilitációja is sorra kerül. Igen. Ez azt is jelenti, hogy növekszik majd a, a sokszínűsége, a biológiai sokszínűsége a területnek, vagy visszanyeri a valaha volt sokszínűségét?
5: Igen, igen, mindenképpen ezt lehet remélni. Ezektől a helyreállítási munkaratoktól itt ugye arra kell gondolni, hogy a folyószolgáltatás, Szabajazások miatt a holtágok mellékágok öt esetben távol kerültek a folyótól, megszakatta a közvetlen kapcsolat, és ezeknek a kapcsolatoknak az élesztésével, tehát a mellékágok visszacsatolásával, Holtágak vízellátásának javításával lehet azokat a feltételeket megteremteni, amely a sokféleség, az élővilág sokfélességének gazdagodását eredményezi. Nagyon gazdag az élővilág, a madárvilág ezen a területen rendkívül sok a vándorló madárfoly, amely ezeken a területeken megpihen. Fekete is létisassal, particecskével rendkívül nagy számban lehet találkozni, de más természeti értékekben is
1: gazdag ez a terület. Én többször evesztem a Murán is, meg a Dráván is, mm -hmm. és az évek során változott, hogy ezt mennyire lehetett tenni, tehát milyen engedélyekkel lettek, vagy mennyi túrázó lehetett. Az, hogy most ez bekerült ebbe a bioszféra rezervátumba, ez jelent további szigorítást? Nyugtassa meg a vízi túrázni kedvelőket. Mm. További
5: szigorítást nem jelent. Szerintem én is ugye, gyakran túláztam, vagy többször túláztam ezeken a főszakaszokon, és szerintem nagyon nagy előnyen az a fajta szabályozás, hogy a túlracsoportok korlátszót számban mehetnek a vízparton, tehát így is az érintetlenséget, a vadregényes területetket meg lehet ismerni, de nem úgy, hogy túl terhelik. Ezeket a helyszíneket ugye szabályozott, hogy hol lehet részszakázni sátrazni, átrazni, ami mindenképpen előny, és azok a túrázók, akik itt eljutnak, azok nértelműenek is azt, hogy településektől távol, úgymond a vadonban, vízpartban ráborozhatnak, túrászhatnak, de ezek nagyon értékes, jó állapotú természeti helyszínek, tehát meg, ő, meg kell őrizni őket. A további szigorítás, tehát ezzel a kihirdetéssel nem várható, nem is kell számítani, de is nem is ez a cél, hanem éppen azt, hogy inkább arra hívják fel azok figyelmét, akik azóta sebbet kevésbé ismerik ezt a területet, hogy ezekre a természeti értékekre a környező területeken, a környező településeken élők a gazdálkodást, az ökoturizmust úgy kezdnek majd alakítani, hogy ezeknek a természeti a megőrzésére alapozva boldoguljanak, és a környezeti állapot javuljon. Erre sok lehetőség van egyébként mind a Duna, mind a Dráva, mind a Mura mentén, és sok program és projektkel is indult már az elmúlt években, Határokon átívelő programok is szép számmal vannak, és, és szerencsére egyre többen látnak ebben a lehetőséget.
1: Mondja, ez milyen együtt, jelente valamilyen együttműködést az öt ország között, hogy kialakult ez a bioszféra rezervátum?
5: Igen, természetesen jelent, ugye a bioszölezervátum az elmúlt években mind az öt országban már végigment a, a nevezési folyamaton. Tehát úgy kell érteni, hogy Horvátország és Magyarország közösen beadott már egy nevezést, mint egy tíz évvel ezelőtt, tehát egy, a két oldalú, egy menti területek, jó részt menti területeket érintő bioszölezervátum már megalapult, és ezt követően Ausztria, Szerbia és Szlovénia is egy-egy nevezést beadott önállóan és most ezt az öt országot forrasztotta egységbe ezzel a közös nevezéssel, és a közös nevezés kihirdetésével ez az öt országos rezervátum. Együttműködés mindenképpen szükséges és, és létezik is, hiszen itt a területek kijelölése és a területek kezelése az országok együttműködésével valósulhat meg. Illetve ennek az ember és Bioszféra programnak az egyik komoly elvárása, hogy az érintettek, a kezelők, a területen élők részételével olyan testületek jöjjenek létre, olyan felügyelő, irányító testületek jöjjenek létre, amelyek rendszeresen találkoznak, rendszeresen egyeztetnek. Innentől tehát a jövőben ez a, az egyeztetési, tervezési és közös, közös gondolkodásról szóló folyamat még inkább inspirált lesz, hogy megtörténjen, és ez minden bizonyja így is fog történni.
1: Már csak egy kérdésem maradt időnk. Ha valaki komolyabban érdeklődik most a beszélgetés kapcsán, akkor, uh -huh. akkor hol tud utána nézni egyrészt ennek a bioszféra rezervátum programnak, másrészt az ember és bioszféra programnak, amit említett?
5: Itt ennek a programnak ugye van egy központi honlapja, amelyet az UNESCO működtet, de a Magyar Természetvédelem hivatalos honlapján is. Tudtam, ma, emlékeim szerint erről van több leírás, több elérhető információ, illetve ugye létezik a, ennek az UNESCO programnak egy magyar testület, a Magyar Bizottsága is, tehát e, erre rákeresve is utána lehet olvasni ennek a programnak, illetve angol nyelven a területen foglalkozó civil szervezetek, a VDF minden országban jelen van, és mi is üzemeltetünk erről egy lapot, ami az Amazon e, névre hallgat erre. Rákeresve is lehet híreket, információkat elérni, és ugye mi is a saját honlapunkon, a VGF Magyarország honlapján is erőlt. Időről időre közé információkat, híreket.
0: Europe in my backyard.
2: in casa nostra.
0: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión.
1: Radiesco por o eurupski cohesiski politiki. Radio reporting.
0: Un inquiesta.
1: Radio reportaje. Radiesco por Europa
3: en
0: mi casa. Un inquiesta radiofónica sulla politica di cohesione europea. Europe in, in, in my, my backyard.
3: backyard. Os europai cohesios politikanyo Radio reporting. Radio reportagen. And European cohesion policy.
4: Radio die europäische Kohäsionspolitik.
2: A Szociálmári a Sikeres Társadalmi Innovációk Díja. Célja a példaértékű projektek népszerűsítése, valamint a társadalmi innovációról szóló párbeszéd elősegítése a legrégebbi Európai Társadalmi Innováció Díj, amely 2000, 2005 óta minden évben 15 kiemelkedő projektet díjaz. A díj független értékelői és nemzetközi zsűrie idén 275 osztrák, magyar, horvát, cseh, szlovák és szlovén pályázatból választott ki és jelölt 34 sikeres projektet. Mindannyian esélyesek a szociálmari díjakra, és az esélyes között van a Befogadó Óvodák program, amelyet az Európai Bizottság jogérvényesülés és fogyasztópolitika főigazgatósága is támogat. A Befogadó Óvodák program Józsefvárosban valósul meg három szervezet, a Józsefvárosi Önkormányzat, a Rosa Parks Alapítvány és a Partners Hungary Alapítvány együttműködésében. Köszöntöm dr. Erős Gábort, Józsefváros alpolgármesterét, Jó reggelt van
6: jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
2: Először is tisztázzuk, hogy ez egy hátrányos helyzetűekre vonatkozó, felzárkoztató speciális program, vagy úgy gondolták, hogy Józsefvárosban úgy, úgy általában megreformálják az óvodákat?
6: Igen, köszönöm. Nagyon jó kérdés, mert tulajdonképp a kettő szorosan összefügg, és ez egy olyan Céljában teljesen egyértelműen az integrációt és a deszegregációt, a hátrányos helyzet és roma gyerekek deszegregációját szolgáló program, amely eszközeiben nagyon sok rétű, és a legfontosabb stratégiai irány, amit követünk, az az, hogy oly vonzóvá tesszük az összes Józsefvárosi óvodát, hogy azok a középosztálybeli családok, akik eddig évtizedeken keresztül elvitték innen a gyerekeiket, mert, mert nem találták az óvodákat elég Jónak, vagy csak a játszótéren a szülők egymás között megbeszélték, hogy ez nem jó, vagy esetleg tartottak attól, hogy hát más társadalmi hátterű gyerekekkel keverednek a saját gyerekei. Tehát, hogy mindenki számára olyan vonzóvá, olyan jóvá tesszük az óvodákat azzal, hogy egy csomó szakembert veszünk föl, akik segítenek a különböző igényű gyerekek fejlesztésébe, azzal, hogy bevezettük az angol élménypedagógiát minden egyes óvodában, hmm. azzal, hogy egyre több a zöld ovodánk, bűvész óvi programot indítottunk, Minecraft ovi programot, stb. 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 sorolhatnám, lehet, hogy majd meg sorolom, ha még lesz rá idő, szóval, hogy kedvet csinálunk a nem hátrányos helyzeti gyerekek szüleinek is, hogy kerületi környékben Ovodákba írassák be a gyerekeiket, és így akkor mindenki jó jár. A hátványos helyzetőképp úgy, mint a többiek, és akkor itt tudjuk szolgálni az integráció ügyét.
2: Három részvevős ez a projekt, önök az egyik a József Alosi önkormányzat, ki volt az egésznek az elindítója, és kik azok, akik azonnal fölkarolták, melléját, támogatják, együttműködnek a megvalósításban.
6: Hulajdonképpen hát ez közösen csináltuk, tehát a, ahogy elhangzott a felvezetőben, ez a három az Európai Unió, ugye korábban több körben és több intézmény is szóvá tette, hogy Magyarországon az oktatásügyben olyan folyamatok zajlanak, és szegregáció van, amik nem megengedhetőek. Az Európai Bizottság nem szociológusokból áll, vagy, és nem szól bele a tagállamok oktatási ügyeibe, de ha már jogok sérülnek, és ha már diszkrimináció van, akkor az már a bizottsághoz tartozik, és akkor ők indítottak egy ilyen pályázatot, ja. hogy lehetett ennek a olyan struktúrális diszkriminációnak, tehát az évtizedek óta fennálló elkülönülésnek a megszüntetésére pályázni, és akkor úgy indítottuk ezt a pályázatot, hogy hát az iskolákat elvették a, az önkormányzatoktól, de az óvodák még megvannak, és egyébként is hát minél korábban avatkozunk be, ez egy régi oktatáspolitikai elv, tehát például az egyenlőtlenségek ügyében épp az a jó, hogyha minél korábban... Banda segítünk ezeknek a felszámolásában, és adta magát, hogy akkor az óvoda, amelynek feltartója a Józsefváros önkormányzat, hogy egy új vezetés kezdett egyből két évvel ezelőtt, és ez akkor volt, meg épp a Covid előtt, tehát tényleg a ciklus elején pályáztunk, aztán a Covid alatt indultunk, ami egyébként nem könnyítette meg nyilván a program megvalósítását, szóval, és a partnereink a Róza Parks alapítványát, amely egyébként is már rangot hívott ki magának a diszkrimináció és a szegregáció elleni küzdelemben, illetve a Partners Hungary is, akik meg olyan nagyszerű szakemberekkel támogatják a uh -huh. projektet, hogy biztosítják, hogy az óvodákban, tehát az intézmények szintjén az óvónőkkel való párbeszéd, az, hogy hogyan alakítja ki egy-egy tagóvoda a amihez aztán mi segítséget adunk, egyrészt anyagit másrészt szakmai segítséget. Tehát, hogy ez a hármas csapat, ez így nagyon jó szinergiákkal és nagyon jó, jól tud együttműködni.
2: Gyakorlatilag megválaszolta akkor a következő kérdés is, mert azt akartam kérdezni, hogy a munkamegosztás hogy alakul három között, de hát gyakorlatilag ezt most éppen elmondta. Körülbelül hány óvodát és hány gyereket érint a program Józsefvárosban?
6: Az összeset, tehát hogy pontosan a lényeg, mm -hmm. hogy az összes óvodát, ugye 12 tagóvodánk van, és az odajáró összes gyereket, sőt, még ezen is túlmegyek, mert dolgozunk azon is, hogy a bölcsőde óvoda átmenet, tehát ugye szakemberek szoktak beszélni az óvoda iskola átmenetről, ami szintén az egyenlőtlenségek újratermelésének egy forrása, hogy ez hát az intézményrendszer szelektál, de tulajdonképpen valahogy kicsiben, és ez egy eléggé feltáratlan terület, azért is, hát nekem mégiscsak oktatásszociológus vagyok, nem tudok teljesen elfeledkezni a múltamról, tehát egy külön érdekes része a programnak, hogy már azt a szelekciós pontot is, a bölcsőde óvoda közötti átmenetet is vizsgáljuk, illetve foglalkozunk és, és dolgozunk a bölcsődékkel, amivel úgy tűnik, hogy most sikerül is azt a célt, amit az elején mondtam, ami a fő cél, hogy, hogy minél több, mert vannak akik még bölcsődében, még ide járatják a gyerekeket, de aztán óvodába már nem. Uh -huh. És aztán az iskolai szinten még, meg még többen elviszik, de hogy ez az a folyamat, amit vissza szeretnénk fordítani. Úgyhogy minden óvodában azért, mert egyébként korábban pár évvel ezelőtt összevontam még az előző vezetés. Az óvodákat az előtt külön-külön működött mindegyik, most pedig egy összevont óvodánk van, és annak vannak így tagóvodái. Egyébként ez a felvételi körzethatároktól kezdve egy csomó területen végül segíti az önkormányzat, mint fenntartó munkáját, tehát nyilván így könnyebb összehangolni
1: az
6: de ez nem azt jelenti, hogy ne, és ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ne beszélnénk nagyon-nagyon sokat a szülőkkel és a pedagógusokkal. De kiemelném azt is, hogy, hogy bevonjuk a szülőket a döntéshozatalba számtalan. Hát amíg a járvány nem engedte a személyeset, addig online, de hogy amint lehetett, hogy amikor csak lehetett személyes találkozások alkalmával beszéljük meg. Külön-külön tagovodáról tagovodára, akár a szülőkkel a, azt, hogy, hogy mit szeretnének, mit lehetne javítani. Az átalakítások például elég jelentős összeget szánnéznének az önkormányzat arra, hogy úgy újítsuk föl az óvodáinkat. Hát nem az összeset egyszerre, mind a 12-t, de most elsősorban sorban kettőt, hogy a szakembereinek segítségével egy ilyen közösségi tervezés történt tulajdonképpen, és akkor elmondták a szülők, hogy, hogy milyen lenne az az óvoda, ahova szívesen, vagy még szívesebben járatnák a, a gyereküket, és akkor egy ilyen kreatív tervezési folyamat eredményeképpen álltak elő a tervek. Tehát nem csak kicseréljük a csöveket, van ahol azt kell persze, hanem teljesen megújítjuk, uh -huh,
2: és igen, igen.
6: színes, és vonzó, és nagyobb lesz a kapu, és és zöld lesz előtte, és nem autók parkolnak, stb. Tehát egy, egy ilyen tervezési uh -huh. folyamat is zajlik. például az infrastruktúrát is megújítjuk, nem csak a... Mert azért a lényeg a pedagógiai tartalom, természetesen bérpótlékot vezettünk be, 40 ezer fontos bérpótlékot, ez az egész országban problémát se tudjuk megszüntetni, de, de mérsékelni tudjuk a fluktuáció, az elvándorlás, hiszen, hiszen hát ugye alul fizetettek a pedagógusok, ezt igen, egy ilyen bérpótlékot, illetve további ö, bérpótlékot kapnak azok az angolos óvónők, akik részt vesznek az angol élménypedagógiai programban. Ez is fontos, hogy nem külső szolgáltató hozza, hanem a belső erőforrásokra támaszkodunk, és ebben a folyamatban is ez a Célmári Díjra jelölt program nagyon sokat segít, tehát, hogy az óvónők angol készségeit felmértük, aki meg szüksége van, az továbbképzést kap, aki meg már most bekapcsolódik az angol élménypedagógiai program. Ez pedig egy bérkiegészítést se ti halladunk.
2: Igen, igen, igen. Ha ugye jól értelmezzük, akkor ez gyakorlatilag most egy pályázati és finanszírozott támogatott projekt, és egy projektnek ugye általában van vége is. Ennek, ha vége lesz, akkor merre tovább tudják-e folytatni, esetleg támogatás nélkül. Na szóval merre tovább?
6: Igen, hát József Város elkötelezett abban, hogy ezt olyan értelemben mindenképpen folytassa, hogy ezek alapján, az alapelvek alapján szeretnénk tovább dolgozni, tehát a különböző hátterű gyermekek óvodai elkülönítése nyilván nem térhet vissza az utása, hogyha esetleg megszűnik ennek a programnak a finanszírozása, és számos elemet egyébként nem az uniós támogatásból, például az infrastruktúra megújítását, amit az előbb mondtam, tehát az óvodépületek felújítását, magyarul e, vonzóba tételét, azt, hogy az önkormányzat saját forrásból fedezi, a, az óvodai bérpótlékot szintén saját forrásból fedezi, azt, hogy felvettünk plusz szakembereket, annak egy részét az uniós program fizeti, e, fedezi, e, például a szociális munkások, de a nagy részét szintén az önkormányzat, tehát hogy tett az önkormányzat már olyan lépéseket, amik a, a fenntarthatóságot és a program további élését biztosítják. Ettől függetlenül most keressük a lehetőséget, hogy mi az a külső finanszírozás még, amit be tudnánk vonni, és uh -huh. amivel még inkább tudnánk ezt biztosítani. Úgyhogy, úgyhogy ezen is dolgozunk, igyekszünk találni forrást a folytatáshoz, illetve egy csomó olyan struktúrális változtatás már megtörtént, amik azért uh -huh. biztatóak arra nézve, hogy ez, ez mindenki folytatódni fog.
2: Vannak-e már olyan visszajelzések, amiből lehet tovább építkezni.
6: Hát az egyik ilyen visszajelzés tulajdonképpen, hogy én azt itt interjút adhatok, hogy tovább építkezni milyen értelemben.
2: Gyerültek ki már az eddigiek során erősségek, gyengeségek, lehet ebből építkezni tovább, hogy mer, merre fejlődjünk uh -huh. tovább. Én, én az azt gondolom, gondolom?
6: Még, még nem tartunk ott az összegzésnél, de azt gondolom, hogy ez tényleg egy, egy olyan jó gyakorlat lehet, amire abszolút lehet alapozni, mert, mert legalább 15-20 féle különböző dolgot csinálunk tényleg az angol továbbképzéstől kezdve a szociális munkások behozat talán az óvoda pszichológus, plusz óvoda pszichológus. A programok egy-egy óvoda, takovoda ugye egyéni profiljának kialakítása hosszú-hosszú több órás, vagy akár több napos, vagy több hetes közös gondolkozás alapján. És aztán persze nyilván vannak olyan administratív beavatkozások is, amikhez támogatják az óvodakörzetek átalakítása, de nem akármilyen átalakítás, hanem nagyon szigorúan tényekre, adatokra alapozott, tehát egy olyan szakpolitikai tanulmány alapján Rajzoltuk át a körzeteket, ami azt is megmutatta, hogy hol érdemes ugye, a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében átrajzolni, de azt is, hogy mik azok a az beavatkozások, amik nem túl erőteljesek és nem túl hirtelen jellegűek ahhoz, hogy ez gond nélkül megvalósulhasson. És tényleg még nagyon hosszan, hosszan tudnám sorolni. A lényeg az, hogy, hogy olyan sokféle dolgot csinálunk, és olyan szorosan együttműködve, igen, ez a három partner, meg, ön, meg az intézményekkel, meg mondom bölcsödékkel, amennyire lehet meg a tankerülettel, tehát az iskolákkal is, a játszóterekre kikerültek, szép színes plakátok, ahol járnak a szülők egy-egy háztömből, és hogy egyáltalán megtudják, hogy mi a legközelebbi jóvod, és mit kínál nekik, és hogy milyen jó programokkal várja a gyerekeiket, hogy beindult a, az óvodának a, a Facebook oldala, hogy különböző Youtube videókat föltesznek ezzel is ö, hirtetve igen ö, az óvikat, és itt tovább, szóval hogy, ö, hogy mindezekből összeáll egy, ebből a sok-sok féle intézkedésből, és, és kis alprogramból összeáll egy olyan ö, egységes egész, amely ö, hát az adatok alapján is most már kezdi meghozni a, az eredményeit, a gyümölcseit és és abszolút azt gondolom, ez az egyik iránya egyébként a folytatásnak, hogy egy ilyen diszeminációs tevékenységet, tehát, hogy a, a program megismertetését hát először az országon belül, aztán pedig akár a régióban, mert hogy, hát mondjuk a roma gyerekek szegregációja azért a, a régióban máshogy is leszámítva talán Lengyelországot, tehát Csehországtól, Bulgáriáig ez egy mindenütt lévő probléma, és az óvodai korosztályra, óvodákra egyébként talán más és is kevesebb figyelem jut, holott tényleg érdemes az óvodákkal kezdeni. Így aztán azt gondolom, hogy, hogy ezt így lehet szépen tágítani, bővíteni és folytatni.
2: Nagyon kevés időnk maradt, úgyhogy egy nagyon rövid kérdés. A szülők lelkesebbnek.
6: A szülők nagy része lelkesei természetesen, mint ahogy minden ilyen programnál vannak, akik agódnak, szoronganak, esetleg megváltozik az óvoda összetétele, ez, ez teljesen természetes, hogy ez kiválthat szorongásokat, épp ezért vagyunk velük olyan szoros kapcsolatban, uh -huh. hogy volt, volt például a mostani óvodakörzet átalakításnál, pedig ugye, ahogy mondtam, nagyon óvatosan járunk el, de csak változtatunk, hogy szolgáljuk az integrációt, meg egyéb szempontokat, mert azért változik a gyereklétszem, és most nem tudok nyilván mindenbe belemenni, de a lényeg, hogy a kérdésére válaszoljak, hogy volt két óvoda, amelyeknek a szülői közös Két óvoda, akik aggályokat fogalmaztak meg velük, leültünk személyesen, és ott beszéltünk. És két óvoda, amely hosszú kérdéssort meg írásban is benyújtott, amelyekre pontról pontra írásban válaszoltunk. És aztán az egyik óvodával, akiknél a legtöbb ilyen aggodalom volt, azokkal még egyszer le fogunk ülni. Holott már meghozta az a döntését. Aha, Tehát, aha. amit teszik, akkor már mondhatnánk, hogy ez már, igen, már igen, túl vagyunk, igen, igen, de nem. Külön le fogunk ülni velük, és megbeszélünk mindent.
0: Europe in my backyard.
6: L'Europa in casa nostra,
0: un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea. Randis o Europski coesiski politici. Europe, Europe in, in my, my backyard. backyard, Europa in mi casa Radio reporting. Un
3: Radio reportage.
0: Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión.
3: Az európai cohesiós politika nyomában.
0: Radio reporting. Radio reportage. An
4: European cohesion policy. Radio die Europäische Kohäsionspolitik.
2: Erőszakos szélsőségek elleni társadalmi kampány, amelyet a szubjektív értékek alapítvány indított. A telefonvonalban köszöntöm Bújdosóbori projektmenedzert. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! Szervusz!
2: Szervusz! Mutasd be nekünk, létszíves az alapítványt!
4: Igen, hát a szubjektív értékek alapítvány már elég régóta létezik, 2000-es évek elején alapították, de én csak néhány éve dolgozom náluk. Minden esetre a fő célunk az, az antirasszista célok köré csoportosul, tehát az antirasszizmust próbáljuk különböző eszközökkel támogatni. Ezek néha online kampányok, néha offline kampányok, néha művészeti megmozdulások, tehát próbálunk egy ilyen összetett dolgot csinálni, mindig attól függően, hogy milyen projektet tudunk elindítani.
2: Egyébként mit tartoznak az erőszakos szélsőségek körébe még? Ugye most a rasszizmus pár említetted, mi az, ami még ide tartozik?
4: Hát igazából azt fontos tudni, hogy akkor beszélünk erőszakos szélsőségről, és nem csak simán szélsőséges ideológiákról, amikor valakinek a kirekesztő ideológiái lehet ez etnikummal szemben, vallással szemben, szexuális orientációval szemben sorolhatnám. Tulajdonképpen átcsapnak abban, hogy nem csak negatívan gondolkodik, vagy negatív attitűdöket vesz fel ezekkel a, a csoportokkal szemben, hanem megengedhetőnek tartja az erőszakos, fizikailag erőszakos fellépést is ezekkel uh -huh. a csoportokkal szemben, ami ugye szélsőséges esetben egészen a, a terror cselekményekig e, juthat. ezt nevezik erőszakos szélsőségnek. És ugye ennek Sokféle formája van, és sokféle ideológia indítatása, az iszlamizmus is ugye ide tartozik, de mi elsősorban most a szélső jobboldali ideológiák által fűtött erőszakos szélsőségekkel foglalkozunk.
2: Egyébként, hogy tapasztaljátok erősödő a tendencia az erőszakos szélsőségek terjedése terén?
4: Hát ez egy elég összetett kérdés igazából. Vannak rá kutatások, felmérések, most úgy nagyon a részletekben nem mennék bele, de általában azt mutatják egyrészt ezek az európai szintű kutatások, hogy ez egy hullámzó tendencia, erősödést nem mondanék, inkább azt mondom, hogy sajnos még mindig velünk vannak ezek az erőszakos szélsőségek. Bizonyos években több ilyen erőszakos cselekmény mint a máskor kevesebb, és látható, hogy bizonyos társadalmi eseményekhez is néha kapcsolódik ezeknek a megszaporodása, vagy a csökkenése. Tehát erre például egy, egy példa az, hogy 2015 ben amikor ugye nagyon sok menekült érkezett Európába, akkor bizony megnőtt a menekültekkel, kisebbségekkel kapcsolatos erőszakos cselekmények száma, de utána ez ismét vissza csökkent. És hogy mondjak egy, hát talán pozitív dolgot is, hogy pont minap olvastam egy olyan kutatást, ami ez ugyancsak Nyugat-Európára vonatkozottak, magyar adat nem volt benne, de már 1990 óta folyamatosan figyelték a szélsőjobbaldali ideológiák szélsőjobbaldali Erőszakos cselekményeket, és azt látták, hogy a halálos kimeneteli, tehát az igazán súlyos erőszakos cselekedetek száma azért az évről évre csökkenő tendenciát mutat, de még mindig történnek ilyen esetek, tehát fontos ezzel foglalkozni természetesen.
2: Mik az eszközök ebben a kampányban, tehát milyen eszközöket tudnak alkalmazni ebben a társadalmi kampányban?
4: Hát itt ennek két frontja van, az egyik az online, a másik az offline, ahogy említettem. Az online az azt jelenti, hogy Facebookon, Youtube-on, egyéb online felületeken saját készítésű videókkal, illetve a témákhoz kapcsolódó hírek megosztásával próbáljuk felhívni a figyelmet ezekre a veszélyekre. Itt talán egy dolgot elmondanék, hogyha, ha belefér az időbe, hogy az, az egy növekvő tendencia Európa szerte, hogy nem feltétlenül terrorista csoportok hajtanak végre erőszakos cselekményeket más csoportok ellen, hanem egyéni elkövetők egyre többen vannak, akiket hát a szakirodalom is magányos farkasokként szokott titulálni. És ugye ez azt is jelenti, hogy ezek az egyéni elkövetők, ezek az internetről szerzik általában az információkat, úgy teszik magukévá ezeket a szélsőséges ideológiákat, hogy nem is feltétlenül lépnek be fizikailag bármilyen szélsőséges csoportba. És mivel ők az interneten keresztül és így radikalizálódnak. Fűzünk ahhoz némi reményt, hogy hát ha mi is meg tudjuk őket szólítani az interneten keresztül, hát ha fel tudunk mutatni nekik alternatív érvelési módokat, alternatívákat, hát ha rá tudunk mutatni a arra, hogy ők saját magukat milyen veszélybe sodorják, hogyha a radikalizáció útjára lépnek. Tehát, hogy ez, a ez az online kampány mögötti remény tulajdonképpen. Szóval, és emellett pedig nagyon-nagyon pontosnak tartjuk azt, hogy személyesen is minél több fiatallal találkozzunk, mert ugye az erőszakos szélsőségek felé eltolódás, az leginkább a hátrányos helyzetű fiatalokat veszélyezteti, akik keresnek valamit, vagy egy csoportot, ami bekapaszkodhatnak, egy ideológiát, ami bekapaszkodhatnak, ami az önértékelésüket tudja növelni. És ezért gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy fiatalokat minél inkább a kritikus gondolkodás felé próbáljunk eltolni. Tehát a következő hónapokban az egy fontos célja lesz a kampánynak, hogy elmenjünk iskolákba, ifjúsági központokba, és, és személyesen is beszélgessünk tinédzserekkel.
2: Azt gondolom egyébként, hogy nem csak, tehát ebben a témakörben nem csak fizikai erőszakosság van, hanem kommunikációs uh -huh. erőszakosság is bőven Igen. belefér. Ez ellen lehet valamit tenni? Ugye most azért kérdezem, mert ugye beszéltél az online kampányról, uh -huh. és ezzel kapcsán tudjuk nagyon jól, hogy szinte most már zabolázhatatlan az online tér. Szinte már nem is lehet moderálni se a dolgokat. Tehát ott lehet Egyébként valamit, tehát ellenkampányjal lehet eredményt elérni?
4: Hát reménykedünk benne, tehát hogy nyilván minél több olyan hang van az online térben, ami a kritikus gondolkodásra buzdít, ami arra buzdít, hogy vizsgáld meg azt, hogy honnan jönnek az információk, amiket befogadsz, vizsgáld meg, hogy, hogy ezek valós információk. -e. Ugye itt nagyon összefüggenek különböző dolgok, az összeesküvés elméletek, az álhírek, és a szélsőséges ideológiák, ezek mindössze fonódnak az online térbe sok esetben, és azt gondoljuk, hogy minél inkább mi is megpróbáljuk bepumpálni az online térbe a, a, a ennek az ellentétét, igazából megpróbálunk rámutatni arra, hogy érdemes megvizsgálni ezeket egy picit alaposabban. Ezeket az információkat annál nagyobb esélyünk van arra, hogy, hogy ezek is szembe jönnek. Ugye, tudjuk, hogy, hogy minél több szóltálkozik valaki bármilyen információval, annál hajlamosabb elhinni, tehát ha ezek ott vannak, az, az, azon csak segítekünk.
0: Európa in my backyard.
2: L'Europa in casa nostra.
0: Un spazio radiofonico
1: sobre politica
0: europea o radiofonica sulla di coesione europea. in my backyard.
3: Az európai kohéziós politika nyomában. Radio Radio European Cohesion Policy,
7: vagy a A Független Színház Magyarország Európai családcímű sorozata egy család életét és tagjainak egymáshoz való viszonyát mutatja be a pandémia időszakában. A sorozat angol nyelven, magyar, olasz és spanyol felirattal tekinthető meg négy héten át csütörtökönként, 20 órától a Független Színház Magyarország YouTube csatornáján. Illés Márton van itt velem a vonalban, társrendező, jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Az ismertetőben azt írják, hogy a sorozat Covidista műfajban jött létre. Ezek szerint egy új műfaj teremtődött? Erről mondanak nekünk esetleg néhány szót?
8: Hát ez még tavasszal volt egy kezdeményezése a színháznak, amikor egy felolvasó színházi előadásunk meghiúsult a karantén miatt, azonban mivel az elmúlt tíz évben egyszer sem mondtunk be egy előadást, ezért egy online sorozatot kezdtünk, és erre jött ez a jelző, hogy covidista, ami azt jelenti, hogy ugye a jelenlegi helyzetben újfajta formát próbáltunk találni, tehát a szereplők eltérő helyeken, videós rögzítésben tudnak kommunikálni egymással, ami ugye a jelenlegi sorozatnál szintet lépett, ugyanis, hát ez sok nehézség mellett, amivel szembesülnie kell minden színháznak, és általában az embereknek a karantén és a COVID-ide alatt lehetőségeket is nyújt, ugyanis így együtt dolgozhattunk külföldi művészekkel, akik ugyanúgy ráértek, mint itzunk is a legtöbb színész, és ezért videócseten keresztül folytak a próbák, illetve egymástól távol voltunk akkor, amikor rögzítettük a felvételeket.
7: Uh -huh. Hogyan, ha lehet ebben egy kis betekintésünk, hogyan zajlottak ezek a, a videócsetes próbák? Mert én mint teljesen laikus, ez, ez nagyon nehezen képzel, mert ugye ez mindig azzal szembesül, hogy, az hogy szakadozik a kapcsolat, stb. De egy színház esetében, meg aztán az interakció, a valós idő interakció, az különösen fontos. Szóval mennyiben okozott ez nehézséget, vagy flottul működött már a dolog?
8: Hát sok tanulsága volt már az első a Koszovó és ezért az európai családnál például már törekeztünk arra is, hogy bár maga a kommunikáció az online formában történjen, a kép és a hangrögzítése az viszont előre kiküldött webkamerák és mikrofonok segítségével valósuljon meg. Ami viszont azt jelentette, hogy ugye a színésznek nem csak klasszikusan szerepelnie kell, hanem lényegében minden más feladatot neki kell ellátnia. Tehát ő az operatőrő, a világosító, a kellékes, jelveszt tervező, tehát egy-két személyes, egy személyes produkciós tárgynak kellett kialakulnia minden színész körül. És még említette, hogy esetleg szakadozik a mert, hát ez is fontos volt, hogy mindenkinek jó mellett kapcsolata legyen, és hát volt jön a próbák során, hogy ez még nem annyira működött, akkor ugye újra kellett próbálkozni, tehát ez mindenképpen egy olyan fajta türelemre volt szükség, ami azért a színházban nem mindig uh, uh -huh. elvárt egy színésztől, mert hát igen, ott flottul működik, és hát igen, szakadózik a vonal. Nem tudunk normálisan egymás szemébe nézni, hát ezt is tapasztaljuk, hogyha mondjuk bármilyen ilyen videókonferencián veszünk részt, hogy ugye ha a videó kamerában nézünk, akkor pont nem a másikra nézünk, mert ő ugye a monitoron van, ami egyfajta elidegenelettséget uh, Jele mondjuk a szemtől szembeni kommunikációnál, ugyanúgy nincsen lehetőségünk arra, hogy más módon kommunikáljunk, hogy nem tudom, megérintsük a beszélgetőtársunk bálát, közelebb uh -huh. lépjünk, vagy egy hátat fordítsunk neki. De ez egy olyan forma vagy helyzet, ami egyre gyakoribb a, nem csak a munkánk során, hanem akár a rokoni, családi baráti kapcsolatainkban, tehát, hogy ez ugyanúgy részéről vált az életünknek, így meg kell mutatni a művészetnek is, mint ahogy az elmúlt években. Például a Messenger-es beszélgetések sok filmben is megjelennek, hogy kiírják, közben hmm. van egy látható jelenet, hogy ki milyen üzenetet kapott.
7: Azt javaslom, hogy térjünk át most akkor a konkrét alkotásra, erre az Európai Család című darabra vagy sorozatra, amit készítettek. Miről szól ez tulajdonképpen, vagy milyen problémákat vet fel, milyen kérdésekre keresi a választ?
6: A
8: Független Színház Magyarország 2017 óta valósítja meg éves inter, minden évben a világegyetlen nemzetközi roma színházi találkozóját, és itt elég sok szakmai kapcsolat kialakult külföldi roma alkotókkal, és velük vetődött föl, hogy egy családot modellezünk olyan történetekből, amik az elmúlt időszakban velünk vagy a környezetünkben megtörténtek, de hogy nem is annyira a romanság volt itt a fő fókuszban, mint az, hogy egy család különböző tagjai máshogy élik meg a pandémiát, más kihívásaik vannak, és hogy ezekre hogyan tudnak válaszolni, illetve hogy hogyan tudnak azokra az akár régebbi családi konfliktusokra, titkokra reagálni, amik, amik meg a feldolgozása mentén nem tudunk tovább haladni. Uh -huh. Például csak egy ilyen apró dolog, hogy mi az, amitől... Bár ugye sok mindent vesztünk a személyes találkozóból, de mégis bizonyos dolgokban lehet, hogy jobban megismerjük a másikat, hogy sokszor akár barátokkal, munkatársakkal, családokkal olyan környezetben találkozunk, amit százszerzalékig kontrollálni tudunk. Ugyanakkor viszont, ha hirtelen megcsörren a telefon, a laptop, és bekapcsoljuk, akkor lehet, hogy belelátnak a mi hátterünkben, tehát látják, hogy nem tudom, milyen rendetlenség van otthon, hogy ki az, akivel együtt élünk, stb., amit egyébként lehet, hogy el lehet rejtegetni. Tehát ilyen szempontból viszont sokszor ez a kamera, ami az otthonunkban megjelenik, ez olyan dolgokat is meg tud mutatni, amik tovább tudják indítani a drámát.
7: Meg tudná említeni esetleg néhány nevet, akik a készítők közt voltak. Ki írta a forgatókönyvet, kik a közreműködő művészek,
8: a történet kialakítása, ahogy említettem, az kooperatív módon történt, tehát mindenki részt vett a darab létrehozásában, de aki végreges formát adott neki, az Richard O'Neill, aki egy brit traveller, író, sztoriteller és előadóművész és tanár, akkor Spanyolországból, Szeviából, Szolnya Carmona tápia, rendező sztoriteller és színész vett részt, Olaszországból Sebastian Spinella, aki zenészként is részt vett szintén az alkotó folyamatban. Magyarországról pedig a Független Színház két fiatal művészet Szegedi Tamás András és lakatos lucia, valamint a rendezést is ugye többen fogtuk össze. Tehát Balog Rodrigo a művészeti vezető a színháznak, és rajtam kimű Güllés Péter, aki pedig a vágásban és a technikai dolgokban is felülszigetel.
7: Balog Rodrigóval egyébként már a hallgatóink is találkozhattak, legalábbis így adásban, mert a, a Koszovó Monamúr kapcsán egyébként már vele is interjúztunk itt a délutáni magazin műsorban. Most az előadáshoz kapcsolódó módszertant is kidolgoztak. Kinek szólnak az ajánlásaik, és az előadások közönségének vannak-e javaslataik?
8: Hát a módszert alapvetően azzal a célral jött létre, hogy hát tudjuk, hogy rajtunk kívül nagyon sok színház szembesül azzal, hogy most mit tud csinálni a Covid idején, és mivel nekünk már ugye volt két online színházi sorozatunk, ezeknek a módszereit, tapasztalatait próbáltuk megosztani, illetve volt nyáron egy és itt a színházi előadásunk, ami szintén esetenként karanténkompatibilis is tud lenni, ez a falunak volt. Tehát azokat a módszereket osztottuk meg, hogy mire érdemes odafigyelni, milyen lehetséges hibák merülhetnek fel, hogy ne kelljen ugyanabba belépni egy másik kezdeményezésnek, hogyha mondjuk online színház vagy, vagy kültéri színház megvalósítására adja a fejét. És hogy kiket szél az a... Maga az előadását azt gondolom, hogy bármelyik ö, európai embert, akinek családja van, akinek nehézséget okoz a, a COVID, aki úgy gondolja, hogy akit esetleg a, a munkája elvesztése fenyegeti, vagy akár már el is vesztette, és újra kell gondolni az életét ennek folytán. Tehát azt gondolom, hogy szinte mindannyiunkat érint ez a kihívás, ami az elmúlt egy év során bekövetkezett világszerte, és azok maga, akik egy picit akár a saját emberi kapcsolataikről akarnak nézni, hogy milyen a viszonyom a szüleimmel, a gyerekeimmel, mennyire vártak el más tőlem, mint amit én szerettem volna az életemben, vagy mennyire csinálok, mutatok én más saját magamnak, magamról a családomnak csak azért, hogy ők mondjuk elégedettebbek legyenek, mint ami számomra fontos. Hm. Így például ebben a családban, amit bemutatunk, a három gyerek teljesen három eltérő utat jár be. Az egyik az önmegvalósító művész, a másik a szociális téren próbál segíteni, a másoknak a harmadik pedig egy tanár, aki viszont előttetően a szülei közelében marad, és ahhoz képest alakítja az életét, hogy mit várnak el tőle a szülei amik ö, olyan típusok, amik sokszor azért a valódi családokban is megjelennek, hogy most ki a fekete bárány, és ki az, akire, akik ezek gyerek, és hogy mi lehet igazából a hátterében ezeknek a szerepeknek is kapcsolatban.
3: Mi sorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezeinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A műsorsorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
2: A Független Színház Magyarország idén ötödik alkalommal rendezi meg nemzetközi színházi találkozóját. Évről évre különböző romatásulatok érkeznek Budapestre olyan erőadásokkal, amelyeket a magyar közönség eddig még nem láthatott. A fesztivál az Európai Unió Kreatív Európa Alprogram részfinanszírozásával valósul meg. Köszöntöm a telefonvonalban Ilés Márton operatív vezetőt, jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
2: Ugye a, hát nem is tudom, hogy a alcime a fesztiválnak, vagy a mottoja a családok és harcok. Ez azt jelenti, hogy itt különböző családtörténetek fognak megjelenni?
8: Igen, Júlia, az idén bemutatandó öt előadásban mindenütt fontos szerepe van a családnak, aki uh, van, hogy a külvilággal kell, hogy megharcoljon, illetve van, hogy a családtagok ugye egymással kell, hogy megbívják a harcaikat, eltérő történelmi helyzetekben, eltérő országokban, Írországtól, Szlovákián keresztül Magyarországi.
2: Uh -huh. Akkor ezzel gyakorlatilag föl is sorolta, hogy honnan érkeznek társulatok?
8: Igen, illetve még Csehországból is érkezik egy előadás, ami szintén a múlt, múltat veszi e, Messzi Gorcső alá megtekintve, hogy melyik korban egészen a II. világháború erőttől napjainkig milyen kihívásokat szem, kellett szembenézni a roma asszonyoknak, és azon belül is kiszterezetben az anyáknak.
2: Minden társulatú romákból áll?
8: Hát a társulatok vezetői, illetve művészetek meghatározó munkatársa mindenképpen romák, ugyanakkor hát nem, nem, nem egy szegregált fesztivál, tehát hogy természetesen van olyan, hogy egy roma is, egy nem roma alkotó együtt dolgozik, tehát Ugyanez igaz a független színház darabjaira, illetve a meghívott előadások között is van olyan, ahol roma és nem roma alkotók együtt
2: lépnek. Nyilván egyébként az is rendkívül izgalmas, hogy roma és roma, hogy viszonyulnak egymáshoz, de talán izgalmasabb, hogyha egy roma és nem roma, hogy viszonyulnak egymáshoz. A társulatok hogy kerültek képbe? Tehát régóta ismerik őket, vagy mindig tudnak újakat felfedezni és újakat megfigyelni? Egyáltalán ki figyelik a külföldi produkciókat, hogy kit érdemes meghívni?
8: Az idei társulatok, tehát az ír, a cseh és a Szlovák társulat már mindegyik volt egy korábbi fesztiválon fellépő. Tehát, hogy évek óta Vizsgáljuk az Európai Roma Színházat, és először azt hittük, hogy nagyon elszigeteltek vagyunk, de nagyon örültünk, hogy máshol is vannak ilyen kezdeményezések, több mint 100 társulat van számos európai országban, ugyanakkor azért azt nem állíthatjuk, hogy végtelen ezeknek a társulatoknak a száma, akik egyébként szinte mind független társulatok, akik lényegében állami támogatás nélkül működnek. Uh -huh. Szóval az Európai Unióban.
2: Közben ugye bemutattak egy hiánypótló digitális oroma színházi gyűjteményt is. Ebben egyáltalán mi szerepelnek, hogy jött össze a gyűjtemény?
8: Hát a gyűjteményben egyrészt az elmúlt öt évben bemutatott videósan és egyéb módon földolgozott előadások anyagai láthatóak, illetve több mint 40 uh, roma színházi művészeti profilja, akkor az idővonala is látható lesz a roma színháznak, amit ugye kevesen gondolnánk, de már 19. század végén létezett Oroszországban professzionális roma színház, a jelenkori e, európai térképet is át lehet majd rajta tekinteni, és ott megnézni, hogy hol milyen alkotók, alkotások szerepelnek. És azt gondoljuk, hogy ez, ez azért fontos, mert egy referencia alap lehet további együttműködéseknek, kutatásnak, oktatásnak, és inkább megjelenik majd ez a gyűjtemény, már senki nem mondhatja, hogy nem is létezik olyan, hogy professzionális uh -huh, roma uh -huh. színház. Ugyanis ezt az érvet azért sok európai roma színház megkapja akkor, amikor fölteszi a kérdést a helyi döntéshozóknak, hogy miért van az, hogy más kisebbségi csoportoknak mondjuk van a saját színháza. Állami roma színház viszont ugye nem nagyon van uh -huh. más országokban. Igen,
2: igen, is. igen. Hogy lesz elérhető egyébként majd ez a gyűjtemény?
8: A gyűjtemény a neten lesz elérhető, ugye ez május 5-től válik elérhetővé, és egyelőre angol nyelven. Ugyanis hát nagyon sok anyagot tartalmaz, és mivel elsősorban nemzetközi elérés a célunk, ezért, ezért más nyelven jelenleg még nem elérhető, uh -huh. csak angolul.
2: Világos. Zenei program is szerepel a programban, erről mit kell tudni?
8: Igen, a Roma Hősök koncert már egy alkalommal megvalósulásra került, Kovács Máté Antal vezetésével, több professzionális roma zenész, nem csak zenél majd, hanem elmondanak olyan történeteket, amik az ő hőseikről szólnak, a sokszínű romok közösség eltérő műfajaikot kapcsolódóan, eltérő országaikot kapcsolódóan, és, és nagyon uh, sokszínű zeneileg is ez a program, amellett a történetek tartítják. Mm -hmm. És ami talán még esetleg fontos szempont, hogy ugye uh, minden előadás eredeti nyelven kerül játszásra, de uh, ami nem magyar vagy nem angol nyelvű, annak magyar, illetve angol nyelv felirata lesz. Tehát a magyar és az angol tudókülföldi közönség is uh -huh. uh, érteni tudja majd ezeket az előadásokat, amelyeket minden esetben közönség találkozó követ.
2: Ezt értsük, úgy, hogy például ugye az írtásolat ír nyelven fog játszani?
8: Nem, hát ugye az írtásolat az egyetlen, aki angol nyelven angolos, fog. Náluk ugye magyar felirat lesz a magyar előadásokhoz angol, és a cseh és szlovák előadásokhoz pedig angol és magyar.
2: Azért érdekes egyébként a kérdés, és rögtön akkor fölteszem ezt is, hogy nem játszanak saját nyelvükön a roma társulatok?
8: Igen, ez egy nagyon érdekes téma, amit felvet, amikor mi, mert ez is egy kérdés, hogy mitől roma egy roma cingház, amikor mi ezt meghatároztuk akkor.
2: Mondjuk ez a... egy nemzetközi fesztivál esetében érthető, de hogy otthon sem.
8: Hát igen, igen, erre szeretnék képködni, hogy ugye a téma az minden esetben romákat érinti, amiket feldolgoznak, és az alkotók is romák. Ugyanakkor, viszont a roma nyelvhasználata az ugye a roma közösségekben sem ö, teljes körű. Tehát mondjuk a magyarországi roma közösségek is kevesebb, mint harmad, megye. De az, aki mondjuk beszél ö, valamilyen roma nyelvet, általában ugye a lomári nyelvet Magyarországon, és ez más országokban is hasonló, uh, tehát még ugye, ha csak a roma szélközönséget szeretnék elérni hogy a színázat akkor sem lennek sikeresek, Tehát uh -huh. a a használatával, és ugye hát azért az sem titok, hogy a legtöbb színháznak a nézőinek a nagy része azért a nem-roma társadalomból legubálódik. Egyébként van Európában egy-két olyan terület, ahol nagyon sokan beszélnek romák közül valamilyen roma nyelvet, például dél országokban Macedóniában, Koszovóban, ott van ennek hagyománya, hogy roma nyelvek készüljenek előadások, de a többi országban ez nem jellemző, maximum egy-egy szövegrészlet, egy-egy rövid párbeszéd részlet az, ami roma nyelven
2: kerülbe mutatásra. Azért tartom egyébként ez pontos kérdésnek, mert az én véleményem szerint a színházaknak az egyik nagyon fontos funkciója a nyelvőrzés, a nyelvnek a művelése. Tehát, hogy Azért érdemes lenne megfontolni, hogy azért csak van. Tehát van potenciális közönség, aki érti is a saját anyanyelvüket. Tehát, hogy én lehet, el tudom képzelni, hogy érdemes lenne egyszer azért is próbálkozni, hogy kifejezetten tényleg roma nyelvű előadásokat bemutatni, akár egyébként feliratozva. Tehát ugyanígy, mint ahogy most itt Hát is Igen, nem fog.
8: példátlan a történelemben, ugye Magyarországon is, amikor elkezdődött a magyar anyanyelvű színjáték, szinte senki nem beszélt magyarul maximum.
2: Igen igen, a igen,
8: igen, igen, hasonlóan ugye az íreket említette, hogy az íreknél is egy teljesen
2: igen. kihalt
8: nyelvet újítottak fel a 19. századba. Hát azt gondolom, hogy igen, ez egy célkitűzés lenne, ugyanakkor viszont a jelenlegi helyzetben az is fontos. Igen, 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 a már minél több emberhez eljussanak, hogy legyen méterük, és ez azért sok esetben akadályozná. Tehát, hogyha majd akár a romák, akár a nem romák terén elindul egy általános akarunk tanulni ezen a elvent mozgalom, akkor ahhoz tud majd fölzárkózni a
2: igen, tihát, igen, 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 igen. De
8: uh, egy fecske nem csinálja nyarat, tehát önmagában nem biztos, hogy
2: érdemi hatása lenne. <laughs> Értem. Illés Márton operatív vezetőt
0: hallották. Europe in my backyard. Lőről, in casa nostra. Radiofonika a Europe in my backyard. In mi casa. Radio reporting.
3: Un
2: Radio reportage.
3: Un espacio sobre la europea de Az európai kohéziós politika yomábam. Radio reporting.
4: Radio European cohesion policy. európai